2: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av livet och när ska man liksom söka hjälp för den?
0: Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande då tycker jag att det är dags att söka hjälp.
1: Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstämd och kanske en depression. Nej, alltså, precis, och ah. vi
0: menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar, mm. så lämna det till oss. Ja,
2: ah, gud vad, alltså, varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
1: allihopa och välkomna till
2: avsnitt 221 av Ångestpodden! Hej! Alltså jag är, från, jag är från en avgrund. Mm. Alltså på fucking riktigt. Jag är arg, jag är förbannad. Så att samma ord. Jag är, <laughs> jag är bara arg. <laughs> jag är irriterad. att alltså jag mår så dåligt. Nej men alltså nu är det inte så här jag mår så dåligt är att jag säger det. Jag har hjärnskakning. Mm. Alltså det går inte ens att förklara hur ont det gör i huvudet. Alltså jag, var, jag vet inte vad ska jag ska säga. Att jag sitter här och får ja, men fram det du de här säga, orden. säga
1: egentligen ska du inte sitta här Nej jag
2: vet. Och det sa jag också i Mose. Ja, men att nu jag, är jag vi faktiskt här poddar, poddar själv men nej men då hade jag inte fått något inre lugn när vi och nej. nu kommer folk bara, Nej, det kommer att ta längre tid. Ni behöver inte skriva till mig. Jag åkte live poddade med hjärnskakning och fick ett jävla bakslag på grund av det. Så eh, all info undan bedes om vad som kan ske mig. Och på tal om livepod så finns ju den faktiskt ute och lyssna på. Vi släppte
1: mm. ju som ett litet bonusavsnitt i söndags. Så i vårt flöde så finns det en
2: liten livepod som ja. heter Det är lite mycket nu. Precis. Men det jag tänkte att jag skulle berätta var ju hur det här gick till. För mm. det är så sjukt. Det här var ju då När ni hör det här är det torsdag Och då är det en vecka och fyra dagar sedan det här skedde yes. När jag spelar in det här är det exakt en vecka sedan Inte riktigt en... Sex dagar och några timmar Ja precis mm. Jo men så får man räkna i det för att hålla något slags hopp uppe jag. Mm. jag hade varit och tränat Jag skulle ställa in Grytor och så Och det gör jag Eller vi har ju liksom ett skåp Som är i Golvhöjd mm. kan man säga Ett Sidoskåp liksom Precis. Och där höll jag på och satt på huk Och höll på att ställa in grytor Och eh, kastrullar och grejer eh, Och så reser jag mig upp Som man gör med full kraft Och då är köksluckan där
3: mm. och jag För slår, den var
2: ja Och jag slår huvudet Mitt uppe på huvudet Slår jag i den här jävla köksluckan eh, Och först känner man ju ingenting det är, alltså folk som, det är många som har haft jordskakning förstår jag ju som lyssnar på det här. Mm. Eh, först kände man ju ingenting. Alltså jag kände mig lite konstig typ. Det var allt. Men bara, det gjorde ont. Jag och så här, jag har fått en smäll. Jag skrek, jag började gråta och skrika liksom. mm. eh, men, så här, men det här löser sig typ, jag ringde min kille och skrek och han bara med snälla ta kylklamp. Alltså i huvudet det gjorde jag ju. Mm. Vi kollade eh, Serier på kvällen och sen gick jag och la mig. Och sen vaknade jag och kände mig jättekonstig, jätteyr, jätteont i huvudet. Och sen kräktes jag och då fattade jag ju. Mm. Det här är ju inte bara lilla smällen liksom. Alla symptom på janskakning. Ja. Och sen efter det så har jag ju då varit på sjukhus. och äm, Alltså att jag har spytt också. Ni som har lyssnat länge vet ju att jag har fobi för det. Mm. Det är perferin. Alltså jag, jag minns knappt att jag har spytt.
1: Det kän- du känns inte så rädd för det heller Nej. längre alltså, alltså, Du har du... gjort det så många gånger nu Efter att du slutade att gå i terapi för det uh. Alltså det värsta har redan hänt Vilket var att kräkas uh, liksom. Det precis. är ju
2: KBT uh. det Och det, var så här, alltså, det fanns ju inget val Nej. Med tanke på hur illa jag mådde mm. Och fortfarande mår mm. Men eh, Alltså det här är ju något slags helvete Får jag bara säga vad som går genom mitt huvud mm. Det som går genom mitt huvud nu Jag är väldigt rädd Jag är rädd från att, jag har bestämt mig att jag inte skulle gråta när jag pratade om det här podden med, För jag liksom så här jävla, ah, jag är så trött på att jag gör det Nej, men du vet så här, Jag är så rädd från att jag vaknar på morgonen nu Så är jag bara rädd Jag har en rädsla i min kropp hela tiden För den här skallskadan som jag då tänker mig att det är. Eh, Jag tänker mig att jag kommer vara en av dem jag har läst om nu i läkartidningen Som kommer ha de här symptomen om ett år Mm. Jag har jävligt mycket katastroftankar Vi ska ha bokrelease på torsdag För alltså så här, älskade vänner i Karlsson Familj och släkt Det är ju bara att jag, Det kommer inte gå vet jag På lördag så ska vi så här Är det påskafton Jag har sett fram emot att verkligen träffa mina vänner Och ha en jättetrevlig kväll Det vet jag också kommer gå i stöpet Det är katastroftankar Ja blandat med den här jävla smattan då mm. Som gör att jag är rädd så. Mm
1: Ja, men det är inte konstigt, alltså... Det är ju jätteobehagligt. Mm. Och det är som man förstår ju också. Liksom, och jag tycker är så synd om dina föräldrar som liksom på avstånd bara försöker liksom, säga samma sak om och om igen. Liksom, för mm. försöka lugna det. Så det är jättesvårt att veta vad man ska säga. Alltså, för det finns ju inte... Alltså, när det bara är sån där smärta som man inte kan göra något åt. Alltså, det hade varit så, här, Åh, hade du haft någon jävla du vet sligsår eller något som ja, man kunde plostra om så hade det varit lättare. För då ja. är det liksom något man ändå kan ta på. Ja, jag vet.
2: Mm. Jag tänker liksom så här, Madik. Hon har jag har tänkt också på henne om dagen. Och sen har jag också insett mig att jag är ju, alltså, ju graft mobilberoende. Ja. Alltså, det är ju på ett sätt som är. Det är så här, det är som läkarna säger: så här, Absolut inga skärmar. Okej, kasta mig över skärmen med hullor. <här> det är ju så jävla dumt. Nej, men men så ändå så här, jag, är
1: jag laddade ner den här moments och insåg det. Ja. Du fick en skakning och, och insåg, insåg det. att det också är mobilberoende. Ja, det är så jävla sjukt. Ja, men man är. Alltså, jag och du tror vet på så här, riktigt att vi måste lära oss att ha har förhållningssätt till våra telefoner, men, och, och det sen, är nu.
2: Men vet du med, när man har så här och inte någonting, mm. alltså den fomo jag har. Mm.
1: Det är också ett uttryck som bör diskuteras mer i den här podden.
2: Nej, ja i
1: den här podden
2: <laughs> absolut, men också i övrigt. Ja, men jag har sån jävla FOMO. Alltså fear of missing out. Ja. Alltså i allt som händer. Alltså det är så jag bara, mitt liv rinner genom mina händer. Mm. Och då har jag ändå bara varit paj en vecka. Liksom. Men du
1: vet, jag pratar liksom med vi jobbar ju med Media, alltså mm. de som sköter våra föreläsningar och så uh-huh. och så pratade jag med dem igår och så sa Tove som jobbade där så jävla bra grejer det här, det här var, var så jävla sant hon bara, men livet är ju jättelångt så det finns ingen mening att stressa över saker så alltså det är därför livet
2: är långt jag bara mm. Om ja, det är så sant. Jo, men det är alltså... noll av det kan jag ta in för tillfället. <laughs> ja, men du kan gå ta in det om några dagar? Jag bara, ja, men ni får ha bokreleasen ändå. Liksom. <laughs> alltså det vill jag verkligen. Alltså jag kan komma dit i tio minuter.
1: Jag tror du inte jag kommer att ha bokreleasen utan dig? Då flyttar vi på den, fattar du väl? Men då flytta till nado då? Alltså, ja, vet, någon
2: annan dag. Oh. Något annat
1: tillfälle. Livet är långt som sagt. Vi hinner fira den här lilla bokreleasen. Och på tal om boken så finns det ju att köpa på Bokus, Adlibris,
2: på Akademibokhandeln. På Bokus finns den signerad. Yes. Det tycker jag ändå man ska säga. Ja. Och om ni inte köper den så vänligen stäng av den här. <laughs> boken heter vi borde vara lyckliga. Det är bara att googla er fram. Det är så sjukt. Det finns också ni... länk på vår Instagram. Kan vi snart kalla den kritikerosad? <laughs> Vad krävs att man ska få göra det? För jag ja, ser folk göra gillar göra det lite hur som helst. Aden gillar den. Måste väl ändå vara? Ja,
1: <laughs> jag har ingen aning. jag går under den liksom? Jag, jag kallar den gärna kritikerosad om jag får det. Men mm. jag tänker inte
2: slänga mig ett jag sånt ska... uttryck
1: om jag inte är berättigad till det. Nej, men det är sant. Mm.
2: Men Sofie, jag tycker, det här är så spännande det jag ska säga nu. Ja. Vi ska nämligen tacka och välkomna en ny sponsor till podden, yes. nämligen Anyfin. Ja,
1: alltså jag är nämen jag är väldigt glad för det här. Mm. För att jag känner att jag har själv blivit liksom du vet omvänd. Gud, när vi ja. först hörde talas om Anyfin så blev vi, vi, blev vi nämligen väldigt kritiska. Det blev jag blev vi, jag blev så här, absolut inte som vi. För Anyfin är nämligen en app som grundades för att ändra kreditmarknaden. Mm. Och när man hör
2: ordet kredit då ja men då kastar man sig bakom. Man får lite så här kalla kårar och man hör mamma skrika i bakgrunden. Absolut inte. Precis.
1: Du ska inte handla på kredit, du ska inte delbetala. Allt sånt är liksom bara
2: kaos. Precis. Och så här, det vill vi inte uppmana någon till att göra. Vi vill Nej. inte uppmana någon till att handla på kredit eller delbetala. Absolut inte. Det vill jag inte fin heller. Men de
1: såg hur den här marknaden behöver riktas om för att problemet med många krediter idag är att räntorna är så extremt höga alltså du betalar nästan bara av på, du betalar nästan bara räntorna och blir aldrig av med dina delbetalningsfakturer för att
2: räntorna är så höga. Exakt, för det ska ju faktiskt säga så att det är väldigt många som delbetalar, handlar på kredit och jag tycker absolut inte man ska kejma när man gör det. Nej, vadå det eh. finns ju tillfällen i livet när man faktiskt måste. Alltså Precis. typ när man
1: flyttar hemifrån kanske man inte har råd och punga ut och köpa både en tv, en ny soffa, en ny säng. Alltså Exakt. det är ju sådana stora summor. Ja men verkligen. Eller eh, kylen går Sönder. Man oh. måste laga kylskåpet och man har ingen
2: ekonomi att lösa det. Liksom. Då, det är inte konstigt alls att man delar det. Verkligen inte. Men Sofie, vi säger så här: då. Jag har flyttat hemifrån. Mm. Jag och min kille, vi har köpt en tv, en soffa en säng och kyrskåpet på gått sönder mm. det är saftiga grejer då mm. Vad, hur hjälper Anything ja, men så här, då har ju du fått en
1: faktura på säg på den här soffan då ah. så har du valt att delbetala den Då yes. får du hem en faktura varje månad på en delbetalning du kanske också betalar den och känner att nästa månad när du får den fakturan igen då är typ summan densamma exakt för det har jag varit med om. Alltså mm. jag har betalat av på en jävla faktura så länge innan jag förstod att jag bara satt och betalade räntan. Ränta. Då tar du den här fakturan mm. och så laddar du ner en i fin till din eh, telefon. Och så fotar du fakturan. Antingen okay. så fotar du den med liksom din mobilkamera eller så printar du den. Eller så kan man också hämta den direkt i telefonen. För många Just av de det. här delbetalningssajterna har ju att man loggar in med bankid. Exakt. Och så skickar du den här fakturan på vilket sätt du vill. Det, alltså det som är enklast för dig. Du skickar den till Ennifin, De kollar på den och lägger upp en ny plan för dig. Där de sänker din ränta på den här fakturan. Ja. Och sen så kan du då välja om du vill godkänna det eller om du inte vill göra det. Men godkänner du det, då, då skriver du liksom över din kredit till Ennifin Så att de betalar av den här delbetalningen, ja. den fakturan. Och sen så... Betala, fortsätter du ju ha dina delbetalningar på NFIN fast med mycket lägre ränta. Alltså de vill vara på kundens sida. Ja, men äntligen någon som är på kundens sida i hela liksom Ja, och mm. så här, jag fattar liksom att man blir så här, öh, att man blir, blir för fall sånt här. För att, jag menar, vi har ju pratat innan om så här konsumtionshets ja. i podden. Och också just det här med att många har liksom. Så fakturaångest eller till och med Precis, brevångest, brevångest att man inte vågar öppna sina brev för att man får liksom så jävla mycket ångest över alla de fakturorna som ligger där i men vill ni då testa detta för det tycker jag verkligen att ni ska göra jag har testat det och freaking älskar det ja. då har vi dessutom en liten promokod till er, just det så om ni laddar ner anything för att ni har någon faktura som, lig- som ligger hemma med höga räntor, då kan ni dessutom ange ångestpodden 200 och då betalar Enifin 200 kronor på den här fakturan. Det
2: är en present så god som någon. <skratt> ja, Vilken verkligen. påskpresent. Ja. Jag blir så glad när vi kan ge våra lyssnare och sånt här. Så ja, jag gör med. Och också när man känner så att det här är bra och det här är ett snällt företag. Ja ja, ja, ja det är smidigt. Det är enkelt. Du använder bara så ditt mobila bankkod när du loggar in. Ja. Tusen tack, Enifin. Och idag har vi ju med oss... Jag, men, jag, jag älskar forskare på ett sätt som är... Men, alltså Sofie, jag rullar ju ut rada mattan. Ja! Nej, men idag har ju vi med oss forskaren Britta Alin Åkerman. Hon tillhör alltså Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Ja. Eh, hon är alltså proffs på hur vi... Idag i dagens samhälle ska kunna motverka suicid. Och vi träffade ju Britta alltså lite av en slump skulle man
1: kunna säga. För någon månad sen så kom det ju en ny rapport som visade att 90-talisterna, alltså vi är är de som söker allra mest hjälp hos psykakuten. Och då skulle du och jag vara med i egenskap av att vi hade skrivit att vi borde vara lyckliga och att vi själva är 90-talister i morgonstudion på SVT.
2: Och med oss där var även Britta. Precis, i egenskap av expert och forskare. <laughs> ja, precis. Eh, och då tänkte vi såhär, men gud, nu tar vi ju chansen och mm. bjuder in Britta till podden. Ja, men för vi han ju sitta lite innan. vet
1: Man sitter där och äter frukost eftersom man har fått smink precis. på sig. Han ju sitta där och pratar lite om liksom, ja. varför det ser ut som det gör. Och just det här med att man såg ju också i den här liksom, studien då att många av dem som sökte sig till psykakuten cir-
2: förr Hade liksom mer allvarliga Psykiska problem Ja men då sökte man sig dit för Schizofreni, bipolär sjukdom Psykoser, det gör man ju i samma Utsträckning idag som man gjorde på 80-talet Men det är också så många som söker För
1: det här inre kaoset Som många av oss känner idag liksom Stress, att man är jätteorolig för framtiden Allt möjligt Men det här Inre kaoset. Nej, och då kände vi bara att vi måste göra ett
2: avsnitt med Britta. Precis. Jag är jätteglad att hon tackade. Ja. ja. Eh, för alltså den här liksom lärdomen som alltså forskare sitter på, alltså den kunskapen, mm. den är jag mäktar stolt över att kunna föra vidare genom ångestpodden. Vi kommer i avsnittet prata om NASP, som alltså står för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Tillhör alltså Karolinska institutet. Och det är där Britta då har sin tillhörighet som forskare. Jag tror att man kan liksom få lite så här samhälleliga svar genom den här intervjun faktiskt för det fick jag ja och lite så här det här uppvaknandet som det är så viktigt
1: idag att vi liksom lyssnar på de som sitter på den riktiga kunskapen och inte på all den här jävla pseudovetenskapen som Exakt. kommer hela tiden med massa jävla ja, Alltså, humbug det, det vet ni redan att vi är så ja men så här
2: folk som kommer och tycker ja som tycker och som tycker det är intressant med forskning, ja. så därför kan jag då dra min egen lilla aspekt av det här och säga att vi den här ötten och så är vi fiskar och friska. bakar in det i att så här är det. Precis, det är livsfarligt. Mm. Vi måste lyssna på de som faktiskt är forskare mm. i det här landet. Ja, så därför med det är sagt rullar vi stolt igång intervjun med Britta Alin Ockerman. Varsågod! Hej Britta och varmt välkommen till Ångestpodden. Tack så mycket. Det är ju, alltså vi måste ju ändå berätta liksom hur vi träffades ja. egentligen. För de som liksom inte vet det. Men det var ju när vi gästade morgonstudion i SVT tillsammans med dig. Och då kände alltså jag kände direkt när vi träffade dig att Britta måste gästa podden. Ja, vet, vi högaktar ju alla liksom
1: forskare och alla som sitter på så mycket kunskap. Mm. Och den vill vi gärna sprida vidare.
3: Ja, men ni presenterade ju också så väldigt viktiga saker om hur det är, hur det känns. Ja. Att drabbas av en svår ångestsykdom mm. med en psykisk ohälsa. Mm. Ja. Men för de som inte vet, vem är du? Ja, jag är legitimerad psykolog, kliniker och även psykoterapeut. Och sen har jag en professur inom pedagogiken från den tiden jag arbetade på lärarhögskolan och mm. arbetade med utbildning, mest med dem i inriktning neuropsykiatrisk problematik, det vill säga de som hade autismliknande störningar och ADHD. Mm. Och nu så har jag en tjänst vid någonting som heter NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa. Mm. –Väldigt lång titel. <laughs> ja. Men –Officiellt så heter vi NASP. Ja. Ja.
2: –Men innan vi sätter igång intervjun så brukar vi ställa en fråga till alla våra gäster. –Och då brukar vi fråga, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: –Jag tänker på att det är något som är otroligt starkt och svårt för den som är drabbad– mm. Och väldigt många inte vet hur man ska själv handskas med situationen när man upplever de här väldigt starka. Det kan ju bara kännas som fysisk smärta ibland. Mm,
1: men din tillhörighet på Karolinska institutet är ju då NASP, som du själv nämnde. Men vad gör ni där?
3: Vi gör bland annat forskning och utbildning. Men kan också svara på samtal. Någon som ringer utifrån och vill veta lite mer om psykisk ohälsa. Och inte minst kring självmordsprevention mm. Eftersom det är det som är fokus på mm. vårt arbete. Mm. Mm. Vad spännande det måste vara och liksom utvecklande och jobba där. Det är spännande men det är ibland väldigt tungt också. Mm. Mm. Ja, såklart. För man möter människor som har väldigt stora svårigheter. och Det är ju inte så att... Vi kan lösa det, men vi kan finnas till hands kanske. För mm. Stödja och hjälpa och ge lite mer information var man kan få hjälp på. Mm.
2: Men vi tänkte så här att vi ville börja med att fråga en sak som ofta diskuteras kring psykisk ohälsa. För idag så säger man att psykisk ohälsa ökar. Men så finns det de som säger att det inte ökar utan att det bara är fler som söker hjälp. Och att därför så ökar statistiken. Men liksom hur ligger det egentligen till?
3: Ja, det är kanske inte så lätt att svara på. <laughs> för jag vet att det finns många... Precis som du säger, uttrycker att det faktiskt inte ökar. Mm. Men min erfarenhet är att upplevelsen av svårigheter ökar. Och det kan ju vara... Det beror på väldigt många olika saker, men om livsbetingelserna blir svåra för mm. människor så kanske man inte klarar av den form av press och svåra känslor som man gjorde tidigare. Mm. Vi hade ju mera begränsat, kan vi säga, begränsad miljö mm. och påverkan.
1: Ja, det tror ju verkligen vi också. Ja, verkligen. Eller, vi är snarare helt övertygade om det. Ja. Men... Vi vill prata lite mer om just eh, suicid och självmord. Eh, idag så är man ju alltså att var sjätte timme tar någon i Sverige livet av sig. Skulle du säga att det är en eh, alltså väldigt hög siffra för ett så modernt land
3: som Sverige ändå är? Varje självmord är ju ett misslyckande. Mm. Och oavsett siffror så är det ju någonting som är otroligt allvarligt- mm. Nu ligger ju inte Sverige högst på något, sätt, utan vi ligger mitt i, om vi nu jämför med andra europeiska länder. Men jag tycker att det är alldeles för högt och framförallt är det för högt när det gäller ungdomar. Ungdomar har ju livet framför sig. De ska inte behöva hamna i den situationen att man tänker på att ta sitt liv och sen genomför handlingen. Men...
2: Alltså kan ni, alltså på NASP då och när ni forskar, alltså vet ni någonting om alltså varför mår man så dåligt idag? Alltså så pass dåligt så det finns tankar på att eh, avsluta sitt liv och sen faktiskt också
3: att många gör det. Det vet vi ju genom de kontakter vi har med människor i svåra livssituationer. Och det jag mest idag håller på med det att ha kontakt med unga personer mellan 13 och 14 år som ingår i ett projekt som heter JAM, You're mm. Aware of Mental Health. Mm. Och jag frågar ju de unga personerna hur vilken livssituation de befinner sig i och ja. Hur det kommer sig att de faktiskt tänker på att inte vilja fortsätta leva längre. Ja.
1: Men vad säger mm. de då? då?
3: Jag har alldeles för många i en klass. Jag kan väl säga att det är mellan två och fyra i varje klass. Som har allvarliga källmordstankar. Mm. Och också eh, där många av dem har genomfört ett källmordförsök- mm.
2: Men prata, alltså, mm. kan man se att det beror på... Alltså vad beror det på? Alltså, var, varför må de så dåligt? Alltså du vet, man önskar ju att det fanns så här, en så här specifik anledning och att man kunde peka på det och säga det här är anledningen. Mm. Men, men alltså, va, hur kan det liksom
3: ha blivit så? Ja, det som du säger, det går inte att få fram en anledning utan Nej. det finns väldigt många olika faktorer. Mm. En väldigt vanlig svar det är ju att de känner sig mobbade Och det kan vara mobbing, direkt fysisk mobbing i mm. skolan. Men det är också väldigt ofta nätmobbing. Mm. Att de påverkas och blir utsatta i sociala, sociala medier. Mm. Och då vet de inte alltid vem det är som går in och ut, slänger ut sig ganska hemska ord och Precis. reaktioner mot dem. Mm. Så det är väl en viktig faktor. Mm. Men sen är det väldigt många som känner sig väldigt stressade idag. Skolsituationen är lite annorlunda än det var förr. Det läggs mera ansvar på ungdomar än det gjorde tidigare. Mm. De har flera val och många kan ju tycka att att ha flera val är väl någonting som är bra, men mm. Är man 13, 14, 15 år, det är inte lätt att veta vad man ska välja. Nej, precis. Och då känner man, ja, ska jag göra det? Ja, så kanske man väljer någonting som är fel i mm. verkligheten. Och upptäcker för sent att nej men det var ju inte alls det här jag ville fortsätta med. Och bara det kan vara en väldigt stressande situation. Mm. Sen är det ju också väldigt många som känner en väldigt stark prestationsångest. Mm. Man måste vara duktig. Man måste vara bäst i klassen. Och är man inte bäst, vilket det kan ju se en förändring om det händer någonting runt omkring. Att från att, från tidigare årskurs kanske man har varit väldigt duktig och så byt, kommer man upp på en högre. Orkar inte med. Mm. Mm. Och bara det kan vara en väldigt stark utlösande faktor. Ja, men jag klarar inte det här. Jag har ingen värde. Jag betyder ingenting. Mm.
2: Gud, alltså ja, det är verkligen exakt det som du beskriver. Det känns som att det är det du och jag, Sofie, så ofta pratar om och som vi möter när vi, i den kontakten vi har med unga.
1: Ja, det är också därför. Vi, alltså vår ångest ja. det är ju verkligen en förklarande anledning till mycket av vår ångest. Precis. Den här prestationen liksom. Och, men vi har ju också sagt typ egentligen som vi startade ångestbånden och det vet jag att vi pratade om också när vi sågs där innan morgonstudion att vi tror att en bidragande faktor är också det höga användandet av sociala medier just att där mm. blir också alla de här valmöjligheterna så påtagliga och att man, man liksom kan göra så mycket fel val och att det ger någon så här inre stress och kaos men vad, vad tror du om sociala
3: medier? Jo, men det du säger är ju en viktig faktor. Som jag sa, sociala medier kan ju vara negativt. Eh, dels för att man kanske inte hinner med. Mm. För det tar ju också väldigt mycket tid utav skolundervisning och eh, läxläsning och sånt som man lägger åt sidan då. För man måste vara med, man måste vara med hela tiden. Mm. Och så hinner man inte det så blir det en ja, alldeles för starkt pressande situation. Sen får man inte glömma att sociala medier också har en positiv effekt. Ja. Mm. <laughs> det finns otroligt mycket man kan lära sig och ta del av. Och det fanns ju inte förr. Nej. precis. det gäller att se båda sidorna. Mm. Ja ångerspåren har
2: inte funnits utan Nej. sociala medier. Nej. Men man säger också att självmorden i Sverige generellt minskar, förutom i en grupp. Och att det är unga i åldern 15-24 år. För det stämmer, va? Det stämmer ja. Det känns så alarmerande. Alltså man blir helt liksom. Jag blir så ledsen när jag hör det. Men hur kan vi liksom ha hamnat där?
3: Ja, det är ju lite grann det jag tidigare tog upp. Att situationen för unga människor är mer pressande idag än det var tidigare. Och går man ju lite längre, du nämnde 15 till 24. Vi har ju också källmord bland yngre. Och det är ju ännu mer katastrofalt att unga, små barn till och med- åtta 10 års åldern genomför ett kärnårshandling. Mm. Men eh, det är ju svårt till exempel att komma in på olika utbildningar. Mm. Och det är en stressande faktor. Mm. Det är svårt att få bostad. Och många unga tvingas ju att bo hemma ja. mycket längre än man gjorde tidigare. Och det kanske inte är så gynnsamt. Mm. För då förblir man ju lite grann barn mm, i familjen. Ja. Och tar exactly. inte sitt eget ansvar och får inte ta sitt eget ansvar. Mm. Nej.
1: Men, alltså egentligen, känns det alltså, det känns som att man har pratat om det här ganska länge. Liksom om man vet att, att självmordstat, hur självmordstatistiken ser ut och att det är så många unga som mår dåligt. Men varför tror du det är så många? Från vuxenvärlden känner jag framförallt som inte vill ta det till sig. Det känns ju som att de bara blundar för det här hela tiden.
3: Ja, fast det är ändå flera vuxna som börjar att ta till sig. Mm. Vi märker ju att det är så i samband med pressen tar upp det ja. i större utsträckning och även radio och tv tar upp det. Så kommer det till medvetande i större utsträckning än det gjorde tidigare. Men gäller det unga så tror jag att det är väldigt många som tror att det är så typiskt tonårsbetet. Ja, exakt.
1: Ja. Det är bara en fas som kommer gå över liksom.
3: Ja, och det bryr det inte så mycket om det. Ja. Det blir bra. Mm. Mm. Och väldigt många möts, vilket de har berättat för mig när... Jag har haft samtalet och mötes av att föräldrarna kan uttrycka ja, men jag vet så väl hur det känns. Mm. Jag hade så där när jag var i din ålder. Problemet är då att det vet man inte alls. Man har Nej. ingen aning om hur det känns. Det är en helt annan livssituation idag för unga än det var tidigare när mm. vi var unga. Mm. Och mötas av det här som jag tycker då är lite respektlöst. Mm. Att uh, inte ta den unga personens uh, känslor på allvar utan negligera det och säga att dels gå över och lämna, ta huvudrollen själv. Mm. När jag vet hur det känns. Mm. Och det är ju respektlöst Nej, man är ju inte på vad den nogget säger. Nej, precis. Så sant. Ja, verkligen så
2: himla sant. Men, men om man. Alltså om, om psykisk ohälsa fortsätter öka då som det gör. Om vi liksom inte bryter den trenden eller vad man ska säga. Alltså, vad händer i det långa loppet? alltså Vi tänker så
3: här ur ett samhällsperspektiv. Ja, det känns ju lite deprimerande. Mm. För att det är otroligt viktigt att det blir eller kommer till allmänhetens kännedom. Att det kanske inte alltid är så lätt att leva idag. Och lär man sig inte att få förståelse för det så finns det ju en stor risk att den psykiska ohälsan ökar. Och det, det vanligaste det är ju att unga blir deprimerade mm. eller får en ångest. Och då då blir ju konsekvensen att de sjukdomarna ökar. Och det är definitivt inte någonting som är bra för samhället. Det medför ju också att många ungdomar inte orkar gå kvar i skolan. Genomföra sin skolutbildning och sen inte heller orka söka någon tjänst. Precis. För att man inte mår bra så ur samhällsekonomiskt perspektiv är ju ett starkt misslyckande.
1: Ja, mm, ah. verkligen. Men nu har vi ju pratat lite om så här, liksom de gemensamma liksom, faktorerna för många som mår dåligt och de som du har pratat med. Men finns det några liksom, tecken man som anhörig kan hålla koll på för att liksom, upptäcka att någon i ens närhet mår psykiskt dåligt?
3: Jag tycker det viktigaste tecknet är att diaktta förändringar. De som kanske har varit glada och öppna, utåtriktade, gjort mycket och haft många kompisar. Och det kanske har gått bra i skolan, hyggligt bra i alla fall. Mm. Helt plötsligt inte har intresse att vara med kompisar. Tappar intresse som man tidigare haft. Drar sig tillbaka och... Blir mer och mer isolerade det är nog det viktigaste tecknet mm. för då är det någonting som inte är bra ja. men eh,
2: alltså tror du också att det är viktigt att man liksom vågar ha samtalen om alltså om allt ifrån ångest alltså till
3: tankar. det är absolut det viktigaste att prata om det man ska fråga, och det är absolut inte farligt att fråga om självmord. Det är farligt att låta bli. Det vet mm. vi faktiskt genom vår forskning: att eh, om man inte frågar en person, då har man ju kvar de här starka, svåra känslorna inombords mm. och vet inte hur man ska kunna kanalisera dessa. Om man frågar, då delar man ju den bördan. Med den personen som frågar. Mm. Och bara att få säga att ja, jag mår inte bra och jag har tankar på att inte vilja leva längre. Då har man delat med sig den bördan. Mm. Och bara det underlättar. Mm. Men det är inte bara frågan, man måste också stanna kvar och lyssna. Mm. Så att man inte går på en gång när mm. man får höra att någon har så svåra allvarliga tankar. Mm. Mm.
1: Vi får ibland höra, eller ganska ofta faktiskt, mm. eh, att vi liksom, på grund av att vi pratar så mycket om ångest och psykisk ohälsa så finns det vissa som tror att det finns en risk i det och att vi skapar ångest genom att prata så mycket om det.
3: Eh, vad tänker du kring det? Det beror väl på hur man pratar om det. Visst, det finns smittorisk. Och, och det är mm. klart att det finns smittorisk när det gäller... När man pratar om psykiska sjukdomar och när det är någon som har genomfört en självmordshandling, mm. Men det beror på hur man pratar om det. Och gör man det på ett respektfullt sätt. Och också får fram och poängtera att det finns hjälp att få. Mm. Och att man genom att man pratar och tar upp det också vill förmedla ett hopp. Mm. Då tror jag inte risken är stor. Men om man pratar mera i negativa termer då, att nej, det är ingenting att göra någonting åt. Och det är väl självklart att alla har ångest idag. Mm. Och då är det ju ganska brist på respekt också inför den Precis. sjukdomen. Mm. Ja,
2: det, var, det är så viktigt. Ja. Eh, men vi tänkte också så här, alltså vad behöver liksom... Politiker och alltså myndigheter vad behöver man göra för att suicidtalen ska gå ner? Eller alltså som du säger, varje självmord är ett misslyckande. Vad krävs liksom
3: för att den, det ska vända? Ja, politiker bör ju också i likhet med alla. vara medveten om det här stora problemet. Mm. Och också, det är ju många gånger en ekonomisk fråga att satsa kanske lite mera på psykiatrisk behandling mm. och även allmän vård och eh, kanske föra in lite mera flera specialister inom eh, vårdcentraler hälsocentraler mm. för att eh, det är inte alltid så att man kanske behöver ha en psykiatrisk hjälp för att eh, Man mår psykiskt dåligt. Men det måste finnas kompetent, professionell personal inom sjukvården. Som kanske kan bidra och genom bara samtal. Att vara öppen, lyssnande och ta personen på allvar. Då kan man... säkert förhindrar väldigt många till att det verkligen utvecklas- och blir en svår psykisk sjukdom. Mm. Ja, precis.
1: Att man liksom tidigt börjar prata om ja, det som känns. Ja, så
3: tidig eh, behandling och eh, tidigt upptäckande- mm. är det är absolut det viktigaste. Mm. Och för politiker det är det att försöka satsa mera pengar- inom verksamheten mm. och mera pengar till forskning också- för att kanske få fram mer hur vi kan se signaler- och hur man kan hjälpa den som mår psykiskt dåligt. Mm.
2: Ja, men alltså jag tänker bara det. Alltså när man, jag och Sofie gjorde verkligen det inför, val, inför valet- alltså i hela valrörelsen. Försökte liksom se hur mycket politikerna pratade om- suicid eller psykisk ohälsa. Och det är så extremt lite- i proportion till att det faktiskt är ett så stort problem. Eh, jag kände mig frustrerad under hela valrörelsen. För att det, så här, men ni måste liksom ta upp det mycket, mycket mer. Eh, så där tycker jag faktiskt att de har ett ansvar. Mm, verkligen. Jag håller
3: med. De har ett mm. väldigt stort ansvar. Mm. Mm. Ja.
1: Men du var ju med och sjösatte Space-projektet. Vill du berätta vad det är?
3: Det började 2000. genom att en grupp ifrån Kungsholmens räddningstjänst kom till oss på NASP och sa att de fick uppleva så ofta att människor hamnade på Västerbron och hoppade och kände att hur ska de Handskas i den situationen. Hur ska vi lösa det här? För de kände sig maktlösa, mm. avsaknad av både kunskap och hur man skulle kunna handskas i den situationen. Och det, det samtalet det ledde till att de förmedlade till även till polisen och till ambulanssjukvården, till SOS-alarm. Att det här är ju någonting som berör oss allihopa. Mm. Hela blåljuspersonalen. Äh. Så då bildades gruppen som kallas BIS. Mm. Och det hette då källmordsprevention i Stockholms län. Aha. Men när vi var klara med det 2013- då heter det fortfarande spis, men det är källmordsprevention i Sverige. Mm. Mm. Vi behövde inte byta namn för det. För att Nej, det var bra. Allt fler har börjat att införa det här med att man ökar kunskapen, utbildning, observationen, tecken och så. Mm. För människor som hamnar i en svår situation. Mm. Och då är just blåljuspersonal det någon som väldigt ofta möter människor- i den situationen.
1: Mm. Ja men vi pratade om det igår när vi liksom skrev den här intervjun. Alltså det, det är helt sjukt och det är inte innan kunde liksom ingå i deras utbildning tycker jag. För det är ju ja. det självklarhet att det många gånger är blåljuspersonalen som får den första kontakten med någon liksom som kanske håller på att utföra ett självmordsförsök eller som mår väldigt dåligt. Eller det kan ju vara mm. andra som har ringt och är oroliga och då, då kommer ju liksom någon från SOS- Ja, det är så konstigt att, de inte har, att det inte har varit en del av deras
2: utbildning, kan jag tycka. Mm. Ja, för jag tänker, är det inte ofta polisen som är först på plats?
3: Ja, det är de väl kanske inte oftast. Det är det, räddningstjänsten Just det. som är först mm. på plats. I varje fall i, det är nog faktiskt hela landet för mm. att det finns betydligt flera brandkårer. Och brandbilar, vilket innebär att de oftast är närmast den plats där um, alarmet har gått. Mm. Medan polisen kanske inte alltid har så många som kan uh, komma till i uttryckningen. Mm. Men
2: jag tänkte med på att eh, nej, men det var kanske det jag tänkte att polisen ofta de som kanske lämnar besked till. Eh,
3: anhöriga. Det är de som lämnar besked i samband med källmord, ja. Ah, mm. Men har de någon utbildning för det? i sin, alltså Det ingår i deras utbildning att lära sig hur man liksom tar de samtalen? De har en viss utbildning, mm. men även de upplever att den är alldeles för dålig. eller mm. Att man inte har tillräckligt mycket kunskap i hur man ska möta och bemöta för det är svåra samtal. Otroligt ja. svåra samtal. Ja. En del har ju en, en fantastisk inlevelseförmåga. Och eh, har en naturbegåvning. Mm. Och kan bara genom att de är den människa de är. Göra ett, en väldigt, väldigt god insats. Mm. Det finns ju många som ändå inte klarar det riktigt. Mm. Och där många... Annöriga upplevt att de har blivit ganska konstigt bemötta. Jag har ju, eller i vår familj
2: har, jag tror jag berättade för dig senast att min faste tog sitt liv 2016. Jag jag bor ju i Stockholm och mina föräldrar bor i Karlsson. Så det var ju de som fick beskedet av polisen. Och då upplevde de, precis som du säger, att det blev väldigt konstigt. Att de, de kände väl att de nog hade önskat att de kunde... Att de hade mer kunskap alltså, för att ta det här samtalet alltså från polisens håll. Eh, för mina föräldrar kände nog att det blev väldigt fel och konstigt. Och det tror jag, det har jag förstått att det är många som har liksom, den uppfattningen kring det samtalet. Vilket, alltså, det är ju, det är ju liksom bland det värsta man kan, man kan få, mm. eh, såklart. Mm.
1: Men du vet ju också att jag läste det var, om det var någon intervju med dig och någon annan som liksom själv har jobbat inom blåljuspersonal på något sätt som också upplevde hur de ju också genom sina upplevelser också kan må psykiskt dåligt- och att de inte då får lära sig att hantera. Liksom, kanske det kan vara- liksom någon traumatisk brand- eller mm. de kanske har bevittnat- ett självmord som gör att de- må psykiskt dåligt- och att man inte då inom liksom den arbetsgruppen- riktigt vet hur de heller- ska hantera de situationerna- och hur man liksom ska prata om det- och bearbeta det man faktiskt är med om- i sitt yrke.
3: Mm. Det stämmer och de är ju inte mer än människor, nej, de också. Nej, så att, visst händer det och inte bara en gång utan det händer flera gånger att precis som du säger, de hamnar i en väldigt traumatisk situation mm. och det medför ju starka känslor så att det är väldigt viktigt att de I sin utbildning också får lära sig lite mer om egna reaktioner i svåra situationer. Precis. Nu pågår det en utredning när det gäller polisens verksamhet. Och där man kommer att ha förslag på att de ska få en utökad utbildning just när det gäller källmordsprevention. Eftersom det är så viktigt. Precis. Så att de inte bemöter det på ett felaktigt sätt. Både mötet med den som är självmordsnära men också mötet med de anhöriga mm. som har förlorat någon.
2: Mm. Men, men hur? Alltså jag tänker på projektet. Är det liksom, hur, kan man så här, eller vet ni hur många delar i Sverige- som det liksom, där projektet existerar liksom- –Ja, det är ju inget projekt
3: längre. –Nej, det är en del. –Utan liksom. det är en del av verksamheten. Ja. Och till att börja med var målet faktiskt att öka samverkan mellan de olika organisationerna inom blåljus. Eh, eh, organisationen generellt, alltså ja. polis och räddningstjänst och ambulanssjukvården på ett bättre sätt skulle mm. kunna samverka– mm. Och vad som blev resultatet i den delen i projektet, det var att först man på plats är den som startar ett samtal. Mm-hmm. Eller först person på plats är den som startar ett samtal. Tidigare var det så att räddningstjänsten var tvungna att vänta på polisen. Och inte fick starta ett samtal om någon kom i närheten. Eller någon som hade försökt hoppa eller var på väg att hoppa. Utan fick bara hålla sig i bakgrunden. Men nu var det ett av resultaten. Att man verkligen skulle samverka. Och i Stockholm är det också så att när man till SOS får in ett larmsamtal som hamnar... Han, handlar om hot eh, för självmord, mm. då går larmet först till räddningstjänsten i varje fall ska den gå först just för att de befinner sig oftast närmast den utsatta platsen. Mm. Eh, och jag, det fungerar på många ställen i landet men det är väldigt olika men vi har haft utbildning för blåljuspersonal från övre Norrland ner till Karlsson.
1: (laughs) Men ibland delar ju regeringen ut uppdrag- som då ska genomföras av till exempel- Karolinska institutet för att minska psykisk ohälsa. Men när man gör de här satsningarna- har man kunnat se att det faktiskt gör skillnad?
3: Det finns ju ännu inte någon forskning- kring det som då var spisprojektet. Så vi har svårt att uttala oss- hur ja, vad resultatet har blivit. Mm. Men allmänt så är ju faktiskt väldigt många mera beredda att inleda samtal och också kunna genomföra det på ett konstruktivt sätt. Mm. Och det är ju en del i vad målsättningen var: mm. Att våga möta människor och inte lämna dem utan förstå. Hur man, hur man ska lyssna för att personen som är i en svår situation ska känna sig respekterad. Mm. Ja. Vilket är så viktigt. Mm.
2: Men ibland så får vi höra främst från äldre att man, att man har ett tänk kring psykisk ohälsa och suicid att man inte vill väcka den björn som sover genom att fråga eller prata om det och du sa det lite innan att det är farligare att inte fråga någon än att fråga
3: är det bevisat att det är så? Det är klart och tydligt bevisat att det är så och det finns absolut inget belägg för att ett samtal skulle väcka någon björn. Nej. <laughs> Björnen är redan vaken.
1: Mm. Ja, ja men, och det, alltså man kan nästan skratta lite åt det. För att ja. man tycker det men samtidigt så blir man liksom ställd varje gång man hör det. Ja. Just det är lite det vi med kan få ofta. Här, ah, men ska ni verkligen prata så mycket om ångest? Väcka inte den björn som sover. Liksom, men känslorna är ju redan där. Det är bättre att normalisera samtalet.
3: Ja, och där uttrycker det väldigt bra att normalisera samtalet. Ja. För så länge man inte pratar om det, då är det någonting som är sjukt och onormalt. Exakt. Ja. 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 Och att ta sitt liv eller ha allvarliga källmordstankar är ju inte en sjukdom. Det är en konsekvens av en svår livssituation. Mm. Men det kan också vara en konsekvens av att ha blivit bemött på ett väldigt negativt och svårt sätt. Mm. Gud, det där ska jag verkligen ta med
2: mig. Ja. Men för det är du och jag brukar, ibland få jag och Sofie höra vi har fått höra det från rektorer på skolor att ni kan inte komma och föreläsa för jag kan inte, eller skolan kan inte ta i efterarbetet. Och då brukar de använda sig av termen att de inte ska väcka den björn som sover. Mm. Och då som du sa, jag brukar tänka att men björnen, är redan väkten springer runt i korridorerna på din skola mm. eh, så ja mm. det där uttrycket måste slopas mm. men du sa i en annan intervju också
1: angående just U-Sid, som vi tyckte var väldigt bra, som vi tänkte det här måste vi ha med i podden också då sa du så här: våga fråga våga lyssna våga stanna kvar är det någonting som du liksom brukar ha som ett
3: mantra jo nej, men det är ju det viktigaste Mm. För att om man börjat att föra ett samtal och ställt de här svåra frågorna, om man inte vill lyssna till vad personen säger, då visar det ju klart och tydligt att man inte har respekterat de svårigheterna. Mm. Och om man sen inte stannar kvar, då kan risken vara den som ni nu har ställt frågan om: att det ökar ångesten. För då har man inte fått eh, delge den inre smärtan. Utan då har man bara fått ge en nagel av ett finger. Ja. Och det viktiga är ju att man ska få tid så mycket som personen behöver ha. Ja. Och prata om situationen. Och därför måste man vara kvar. Mm. Och det går inte. Om och, och man vet om från början att eh, nu ser jag på henne att... Det här är inte bra. Men just nu har inte jag tid att prata för att jag måste passa tåget. Eller det är någonting som är väldigt viktigt. Mm. Då är det bättre att inte fråga mm. just då. Mm. Utan hellre komma tillbaka vid ett senare tillfälle och säga att jag såg, när vi sågs häromdagen, att du mår nog säkert inte riktigt bra. Hur är det? Kan, kan vi sitta ner och mm. prata lite grann om det? Mm. För att om man börjar ett samtal och sen direkt efter det säger jag att ja, men jag har inte tid nu och mm. stannar och prata då kan det vara negativt. Mm. Det kan vara, kan vi säga, destruktivt och framkalla ökad ångest. Mm.
2: Mm. Bra lärdom tycker Börken. jag. Verkligen mm. jättebra. Eh, vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
3: Jag och man känner att det faktiskt känns bättre. Och jag kan väl utgå ifrån de nära samtalen som jag har just nu. Mm. I min psykoterapeutiska verksamhet har jag ju träffat väldigt många i terapi. Och bara känslan, dels att de vill komma tillbaka, dels känner att oh vad bra det här känns nu, mm. det är ju stärkande. Och nu när jag pratar med unga som faktiskt inte är så gamla och inte har kommit mer än in i tonåren och kan säga att tack, tänk att du lyssnade. Det är ingen annan som har frågat mig en enda gång hur jag mår. Och du frågade och du har stannat kvar och lyssnat medan jag har berättat. Det är ju otroligt stärkande.
1: Så fint. Jättefint. Det gör liksom samtidigt
2: lite ont att ingen annan har frågat.
3: Verkligen. Mm. Mm.
2: Men Britta, tusen tack för att du ville komma till ångestvården. Jag bara känner att jag är så här fylld av lärdomar. Ja, verkligen. Tack. Av det här viktiga. Mm. Tack för att jag fick komma. Ja. Mm. Oh. Alltså jag blir alltid väldigt berörd när jag, när jag pratar... Eh, Självmord, eller när vi gör det mm. liksom, Eftersom Lisa, min faster Tog sitt liv för snart tre år sedan mm. eh, Och det är så sjukt För att jag gjorde Faktiskt, alltså så här En analys, <laughs> vad är det? Nej, jag gjorde inte Har du analys. forskat lite det detta? Eller, jag har forskat lite <laughs> själv <laughs> ja. Nej men det har jag inte gjort Men däremot så tänkte jag faktiskt så här Hur jag själv har alltså, f- Fått växa in I rollen som anhörig mm. Till någon Eh, som har tagit sitt liv För att den rollen är inte självklar Alltså rollerna i form av att man eh, Har någon närstående Som har gått bort i eh, Vilken somatisk sjukdom som helst Den är ganska så självklar Det är en roll där man tycker synd om det, det är liksom en roll som är Skitjobbig Men att det är så sjukt Att man som anhörig i suicid På något sätt behöver växa in i den rollen mm. För att man det är jag så jävla rädd för att någon ska v- kolla anklagande, att någon inte ska förstå, att man liksom ska bli ifrågasatt mm. eh, och det, det har jag verkligen funderat på, alltså hur jag själv bara har ändrat mitt sätt att prata eh, om suicid över tid som jag har varit anhörig mm. eh, och även så här, jag kan se det väldigt mycket i mina föräldrar också att de sa över jag vet att jag och mamma hade den diskussionen att hon sa att, så här, att hon övar varje gång hon säger att ah, men Edas fastighet hos sitt liv, mm. att det är som en övning
1: Jo men det är jättefint att hon ändå an, alltså, antar utmaningen det låter ju helt fel mm. men att hon ändå gör det alltså mm. så här, hon ser det som en övning men hon gör ja. ju det ja, ja, ja. Men... hon har ändå kommit över steget att, liksom, att på något sätt ändå vägra förneka det eller på något sätt ja, ja. liksom ja skylla på något annat. Alltså. Och jag tycker liksom det var typ det bästa, nu sa Britta väldigt många bra saker, men det bästa uh. hon sa var ju att varje självmord är ett misslyckande från samhället. Precis. Det är så jävla sant. Alltså hur kan vi se det på ett annat sätt? Ja. Alltså när hon säger det låter det så jävla självklart. Uh. Men den där meningen ska jag bära med mig varje gång någon ställer frågan eh, Ni tror inte att ni kan bidra många ångest om ni så mycket som ah, vi pratade om det.
2: Alltså dra åt helvetet. <laughs> ja, ja, men verkligen. Men det är, jag vill nästan också bara flagga lite för att så här, eh, regeringens budget kom ju faktiskt nu i veckan. Ah. Eller förra veckan. <laughs> det... Där vi då kunde se att psykiatrien eh, fick ett indrag. Eller vad säger man? Eh, jo, men psyki- ah, psykiatrien fick 90 miljoner mindre. Mm. Alltså säger jag rätt summa? Ja, du säger rätt. Ah, alltså, 90 det är... miljoner mindre. Och då är... tycker jag ändå att liksom, statsministern vi har, har varit ganska tydlig med att, psykiatri... med att psykiatrin ska rustas. Mm. Så rustar man inte en psykiatri. Nej, och det sjuka är att man har då fått i uppdrag...
1: Alltså... Psykiatrin har fått i uppdrag att ha liksom bättre vård, det ska vara mer effektivt. De som söker hjälp ska få hjälp. Liksom. Men i och med att de får så mycket mindre pengar så kommer så många tjänster försvinna från Precis. psykiatrin. Det är så många mycket personal som kommer behöva gå hem. För mm. att alltså de, det finns ingen budget att ge dem deras lön. Alltså det alltså jag blir förbanna. Men
2: samtidigt ska de då hålla de här kunskapskraven Effektiviseringen ja. Det är ju en ekvation som inte går ihop Vad menar Nej. ni? Ska, vi kan lika gärna stänga ner alltså psykiatrin hade den, Om ni ska behandla den på det här den sättet Hade den
1: ekvationen funnits på ett nationellt prov Så hade svaret var, varit eh, Lösning finns i Exakt
2: <laughs> Ja Och jag tycker tycker det är skämmes till varenda en av er som sitter i riksdagen och har fattat det här beslutet. Vad är det för överenskommelse? Det är ändå ett jävla hårplock av partier också. Jag är djupt besviken mm. av att läsa det här. Jag,
1: också. jag hoppas att alla som är besvikna också visar sitt missnöje mot eh, regeringen för det här är inte OK. Det krävs att vi gör det. Det är också så sjukt, alltså jag tycker det är så sjukt respektlöst med tanke på att vi hela tiden ser hur den psykiska ohälsan ökar. Alltså det vi har aldrig varit så öppna som vi är idag med den psykiska ohälsan. Ändå jag var fick, ja, men jag fick
2: förklara att för mig också vad de här 90 miljonerna, vad de skulle ja, användas. Ja, det står ju
1: i budgeten alltså. Ah.
2: Det var till att stärka de statliga apoteken. Ja. Jag vet inte hur psykiatri och apotek... Alltså hur kan det stå i någon slags paritet? Att säga, men vänta, vi kan plocka till psyki- från psykiatrin och sen så ge vi det till de statliga apoteken. Jo, men vet du, så, vad
1: ja, gör vi. vet du varför? Det är Nej. typ för att, för att effektivisera så ska man bara ta in patienterna skriva ut medicin till dem ja, och så ska exakt. de ha så jävla mycket att göra på apoteket för de får plocka ut antidepressiva ja. till alla som kommer dit hela tiden. Så blir inte folk hjälpta. Alltså jag måste nämna det här också. Vi fick ett mejl angående just vår kampanj mellan stolarna från en person som alltså har lidit av psykisk ohälsa och för en månad sen så tog hon en överdos på sina mediciner blev inlagd och blev hemskickad igen med samma medicin som hon tog överdos på plus typ hon skickade en bild på alla tabletterna. Jag tror det var elva stycken mm. Ingen så här. Bara du ska liksom komma tillbaka hit nu en gång i veckan och prata med någon. Alltså ingenting. Alltså hur kan man skicka hem någon som har tagit en övermängd ja, det... På sina mediciner med samma medicin oh, samt God. några tabletter till? Alltså ja, man får ju. Jag förstår om du får inte Ja, men
2: verkligen. Ja. Nej, men för jag tänkte också att så här, det var ju mindre än en månad Sen du och jag faktiskt lämnade över berättelserna mellan stolarna till socialministern och ja. där med hela riksdagen. Ja. Eh, då tycker jag att det är skamligt att jag sen får läsa det här i en budget. Ja, det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Uh, there is more to come kan man säga. <laughs> vi har mycket att göra. Jag tänkte så vi, alltså, typ så här vid Almedalsveckan då borde du göra ett avsnitt där så här, Om vi är politiker, punkt, 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 punkt. Ja, jag tänker också att vi ska ju till Almedalen
1: Vi vet ju inte hur många dagar vi kommer vara där. Nej. Jag tänker, alltså, vi får på något sätt, vi får springa runt med en liten handmik och bara så här försöka få kommentarer från så mycket politiker ja, som precis. möjligt.
2: Sen bara ska man använda det mot dem. <laughs> <laughs> ja. När de gör sån här skit. Ja, men verkligen. Vi ska ja. rota fram deras lik i garderoben. Ja. Nu missade vi den här bokcyrken vi tänkte ha. Den får starta nästa vecka. Ja, det enkelt. får du göra. Det ja. blir så långt här. Ja. Mm. Då hoppas vi att jag är bättre när vi hörs nästa gång. Ja, och mm. ha det bäst tills. Att yes. jag sa det om mig själv också. Så. <laughs> jag hoppas med att det är bättre. <laughs> <Ja. laughs> Hejdå, Harry. Hej Puss.